1: Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades, yo soy Frida Rabontulet y hoy tenemos un programa muy especial, ya que es un audio que nos proporciona descarga DescargaCultura.unam.mx, este portal que nos trae a las mejores voces en las letras mexicanas de hombres y mujeres, de lenguas indígenas, de cuentistas, de charlas, por ejemplo, como del maestro Miguel León Portilla, entre otros, y que aquí en Gabinete hemos podido darle también una parte de salida a estos audios, siempre invitando a que consulten el audio completo y toda la plataforma en internet descarga cultura.unam.mx para que puedan conocer todos los contenidos de esta plataforma de la UNAM completamente gratuitos para ustedes. Hoy conoceremos a esta escritora mexicana Verónica Murguía quien es una mujer narradora, traductora y ensayista. En 1990 recibió el premio Juan de la Cabada de literatura infantil y ella se ha destacado por sus cuentos y novela dedicados a mujeres guerreras, mujeres que buscan objetivos más allá de lo común. Y también sus historias tienden a ser ambientadas en épocas antiguas o mundos fantásticos. En esta ocasión escucharemos el converso, que es la historia de un personaje que, en una situación desesperada, toma una decisión fundamental para su fe. Esto está ambientado, como les comento, en la época medieval, Y el relato toma de pronto estos tintes míticos haciendo mucho hincapié en el absurdo de las situaciones a las que la religión orillaba a las personas en esos tiempos. Y pensemos ahora en nuestro tiempo, ya no en el medievo, qué temas son los que nos orillan a hacer cosas que en momentos de estabilidad no haríamos. Esto es mucho para la reflexión personal y escuchemos de letras mexicanas en voz de sus autores a Verónica Murguía. Con el converso. Si quieren escuchar el audio completo, recuerden ir a la página Descargacultura.unam.mx para tener todos los detalles y puedan escuchar la historia completa, ya que aquí solamente será un fragmento para que puedan ir a esta plataforma que seguramente les va a gustar. Los invito a que conozcan Descargacultura.unam.mx. Yo soy Frida Rebontulet, se quedan aquí. En el Gabinete de Curiosidades, Descarga Cultura y Verónica Murguía.
0: Descarga Cultura.unam El Converso. Verónica Murguía. Para Sonia Centeno. Después de ser derrotado por Pipino y de convertirse en su aliado, el duque Frison Radbod fue invitado por el rey franco a visitar la iglesia de Sans. El cristiano Willibrord, vasallo de Pipino, acompañó al duque con un séquito de veinte lanceros montados en caballos negros y cubiertos con capas rojas, que siguieron a Radbod como si fueran sus súbditos. Las capas cubrían las redondas grupas. La blancura de la iglesia relucía bajo el sol cándido de primavera y una pared de piedra rodeaba el alto edificio. Deslumbrado por el esplendor de los candelabros y los copones tachonados de esmeraldas y zafiros, exaltado por las voces seráficas y solemnes de los monjes que cantaban salmos y letanías, conmovido por la historia sombría de Cristo el duque Radbod resolvió convertirse. Educado en el culto antiguo, ignoraba que su conversión repetía la leyenda de Clodoveo, a quien el Dios cristiano había concedido la gloria y la facultad de crear la nación llamada Francia, inmune a la aborrecible herejía arriana. Radbod No conoció nunca la colina en la que Clodoveo mandó construir la iglesia de Saint-Genevieve, después de matar con sus propias manos al rey Alarico en el campo ensangrentado de Huillet, hazaña cumplida gracias a la providencia de Cristo. Como Clodoveo, Radbot se dejó seducir por la belleza angélica de los cantos cristianos unidos en la armonía de la misa. A diferencia de Clodoveo, Radot no pidió a cambio de su alma la victoria sobre sus enemigos. Después de las batallas de Utrecht y de Durstede, su único enemigo era el mismo hombre que lo había invitado a Sans. Arrodillado, miró entre las nubes de incienso el crucifijo de madera que presidía el altar. Willibrord, el inglés a las órdenes de Pipino, escudriñaba atentamente el rostro hermoso y feroz del duque, a quien su señor deseaba como aliado. Los ojos azules, la nariz larga, las hundidas mejillas cubiertas de barba rubia, la nerviosa nuez de Adán prominente como la de un muchacho. Satisfecho se dio cuenta de que el huésped se conmovía. Las toscas manos del frisón, cubiertas de cicatrices, temblaban ligeramente gabinete de curiosidades al observar la cara trágica del cristo inclinada sobre su pecho herido radbot había sentido una piedad tan profunda que las lágrimas mojaron su rostro como no era un hombre dado al llanto creyó que el llanto era una señal Willy Brod le apretó la mano y le sonrió radbot se cubrió los labios con el dorso de la mano austero y retraído, siempre se había sentido distante de los estrepitosos rituales de su raza. Había sacrificado caballos sobre las piedras sagradas, hecho arder enormes piras de leña fragante a las que los oficiantes arrojaban los cadáveres de siervos majestuosos y de algún esclavo estrangulado para agradar a dioses silvánicos, cuyas toscas efigies no lo impresionaban. El depender de una comitiva de magas palabreras, armadas con manojos de beleño, estramonio y mandrágora para asegurar las buenas cosechas, lo irritaba. Respetaba el Lufstalbom, el árbol de la alta sede que se alzaba en las marismas de su tierra, pero no más. Era valiente hasta la temeridad, pero nunca había compartido la alegre audacia con la que sus hombres mataban y morían. Para él, la vida y la muerte eran asuntos a los que debía largas reflexiones. Por eso le gustó el nuevo Dios que había muerto y vencido a la muerte. Lo había hechizado la melancólica historia de bondad, traición, muerte y gloria. La majestad de la iglesia había sido una revelación. Su propio castillo cuyo techo de vigas lo llenaba de orgullo, la sala ancestral en la que bebía con sus hombres, las bancas que acomodaban cerca del fuego, los lechos cubiertos con la palia fresónica, le parecieron toscos comparados con la gracia de la iglesia. Su castillo era de adobe, no de piedra. No poseía la serena proporción y la opulencia del edificio que habían levantado los monjes. Ulframio, a quien aún en vida llamaban santo, era el obispo de Sans. Seguía el ejemplo del obispo Bonifacio de Fulda, el más ardiente y perfecto de los misioneros, quien años después habría de morir al norte de las tierras frisonas del duque. En Heismar, Indiferente al dolor de los germanos, Bonifacio había derribado el gran Olmo de Donar, en cuyo tronco se refugiaban los viejos dioses. Unos cuantos de los presentes se convirtieron, persuadidos de que el nuevo dios era mucho más poderoso que los otros. La mayoría, en cambio, acumuló maldiciones contra el obispo, execraciones que fueron salmodiadas, en oscuros rituales que le aseguraron una muerte violenta. La venganza había tardado en alcanzarlo, pero cuando lo hizo, fue en pagana tierra frisona. Bonifacio trató de defenderse de las espadas idólatras con la Biblia, y los filos habían deshecho la gruesa cubierta del libro. Luego, los paganos lo mataron. Wulframio era un hombre esquelético, de pelo gris, tonsurado como un esclavo, agostado por la oración y el ayuno. Vestía con humildad una cogulla de lana vasta y olorosa a oveja. Era infatigable y ocupaba la iglesia con absoluta naturalidad. Semejante a un polluelo ceniciento, recién salido del cascarón, presidía un nido de oro trenzado y coronado con una cruz. Se le atribuían muchos milagros. Gracias a sus rezos había hecho amainar una tempestad de granizo y nieve que cayó sobre las cosechas. De enojos, azotado por la tormenta, había elevado a Dios plegarias tan convincentes que el hielo y la nieve se habían convertido en una leve y tibia llovizna. La buena gente de Sanz lo vio, chorreante, hincado en la tierra como si fuera el magro tallo de una espiga, los pies huesudos enterrados a medias en el lodo, las manos en alto. Las picudas aristas de los codos se sacudían en el fervor de la petición, y la voz del santo se perdía en el estruendo. Miraron, incrédulos, cómo el rayo se extinguía y el trueno callaba, mientras el santo elevaba la cara estática al cielo. Su Dios lo escuchó, susurraron. Muchos, sobre todo aquellos cuyas cosechas se habían salvado gracias a la intercesión de Wulframio, se encaminaron a la iglesia para ser bautizados. El santo también había exorcizado a una niña poseída. Decían que al expulsar al demonio del cuerpo pequeño y exangüe, la voz cascada del anciano se había tornado grave y potente como la de un guerrero. El demonio que salió de la pálida boca de la niña tenía una larga cola, amplia como la de un caballo. Y su cuerpo parecía el de un sapo pardo y cubierto de pústulas. Los testigos contaban que la voz de Wulframio se había enronquecido y que sus frágiles manos habían arrojado lejos al demonio que insultaba y eructaba fuego. El diablo se había evaporado en el aire fresco de la mañana. Desde ese día la gente llevaba a los posesos a ver al santo quien les devolvía la serenidad con apenas unos gestos. El obispo propagaba incansablemente la nueva fe entre los francos, esa grey rubia y tumultuosa, entregada a la pagana adoración de las encinas y los dioses salvajes. Bajo su dirección, los monjes habían embellecido la iglesia que tanto emocionaba al duque. Se alegró cuando Radbot lo hizo llamar y comprobó que el duque era un hombre de buen corazón. Lo instruyó pacientemente. Le aseguró que Cristo procuraba la victoria a sus fieles y no los olvidaba cuando estaban ocupados en las labores de la guerra. Que el rey Clodoveo había vencido a los alamanos gracias a su conversión, pues Cristo se había aparecido sobre el campo de batalla, dirigiendo al ejército franco y sus ángeles habían rodeado. Y protegido al rey esos argumentos dejaban indiferente a radbot el duque no temía la derrota la había sufrido y llorado a sus hombres con la misma taciturna disposición con la que había ganado otras batallas DescargaCultura.unam
1: Escuchamos este fragmento de letras mexicanas en voz de sus autores con Verónica Murguía. Disponible completamente, ahora escuchamos un fragmento, en DescargaCultura.unam.mx Yo soy Fría Rebontulet, esto es Gabinete de Curiosidades, un espacio que da salida a diversas curiosidades sonoras que pueden encontrar en plataformas diversas como fonotecas, como Descarrecultura, de y que aquí les damos probaditas para que puedan conocer estas sonoridades que muchas veces no tenemos en el común para poder apreciarlas. Gracias y chao.
0: Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades.
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora.
0: Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.